0: 三菱電気プレゼンツ戸田恵子子、大人クオリティ今日は洋楽ブームを支えた音楽雑誌ミュージックライフの名物編集長だった東郷香る子さんにお付き合いいただいておりますさあお待たせしましたそれでは東郷香る子さんが今も忘れられない思い出のインタビュー衝撃のインタビューベスト3を発表していただきますまあインタビューしたこの場所がすごかったとか、まあ、取っておきのスクープを手に入れたとかいろいろどんんな内容でも構いません、まあ、3つ選ぶのも大変だと思いますが、はい、それではじゃあまず第3位は何でしょうローーリンンングス
1: トーンズ来日キャンセル事件
0: さあ3位はローリングストーンズの来日キャンセル事件ということですけれども。そうなんです。これね
1: 、あの雑誌を作ってる人間としてはもう甚だ迷惑な話で、うん、あのローリングストーンズが初来日ということで、モ、は、ア、いまあ、ビートルズに次ぐ人気者ですよねへーへー。1973年の1月に来日公演が行われるはずでした。はい、ところが直前になって。アウトになっっちゃったんですよねこれあのメンバーのお薬の事件がありましてえそれで外務省があの入国拒否っていうことでね特にメンバーの,あのキース・リチャーズが行けないよっていうことでまあねそのもう本がが出来上がってるんですよほとんどでもう来てるってことを前提に来日コンサートはすごかったみたいなねもう見てきたような嘘を書いてるわけですよ。で、それがね、いきなり来なくなっちゃって、で、来なくなりましたって言われた途端に、もう、その、なんていうんですか、洋楽雑誌の域を超えてしまいましたね、事件が。なもんで、あの、そのプロモーターの方が、あの、その言い訳の記者会見をしたんですよ。そこにね、わんさか、まあ、社会部とかね、国際部の普通の大新聞の大メディアの方が、ぶわッと来たんですよ。で、私なんかね、あの、一専門誌ですからね。もう片隅の方に追いやられましてね<笑>もうね何も質問できないんですよ、うん、でそこでねすごいんだなと思ったのはもう怒号が飛ぶんですねみんな、
0: はあ、社
1: 長どうやって責任取るんですかとかねそう言われてもっていう感じなんですけど、はあ、怖かったですねあの時。おそれれどうされたんですかで結局もうパーですよそれで,そ,うで,すよ、ね、でそれ以来きっと「ローリング・ストーンズ」って日で、うん、そうこうしているうちにそれから約10年して、はい、ミック・ジャガーにいきなりインタビューできることになったんですでそれが「あのアンダ c o というアルバムをレコーディング中ニューヨークでできることになってさすがの私も緊張しましたよ、うん、天下の「ローリング・ストーンズ」のミック・ジャガーですから、うん、で日本人のこときっと嫌いじゃないかなと思ってたんで。うんうんで会いましたあ、はい、まあ大
0: 人だしね、うん、でも
1: ミック・ジャガーってねそういうロックミンシャンの中でも特に普通感がすごいですねそうなんですかあのステ
0: ージ用だとものすごいカ
1: リスマ性ある人なんですけどす、ね、ステージ降りるともうかばんぶら下げてこれからあのビジネスの話しましょうってそういう感じです。へもうすごい常識人
0: なんか<笑><笑>ね、ちょっとなんか拍子抜けするっていう,う本
1: 当ですねほんとですねほんとで
0: すねほ本当
1: に普通の人で、うん、なんかね私すごく拍子抜けした記憶があります<笑>
0: <笑>ちょっとおかしいんですけど、はい、そうですかええー、さあそれでは続いて第2位に行きたいと思います第2位は、はい
1: エリック・クラフトン略奪婚事件
0: さあ私の大好きなエリック・クラプト
1: ンが出ました、はい、ねえあのね女性はねエリック・クラプトン好きだと思いますまあ、大
0: 半好きですよね,、うんうん
1: えー、とねクラフトンにはね4回ぐらい、えー、と80年代も、えー、70年代も90年代も会ってるんですが、はいあのまあ、それぞれの年で,で一番最初に来たのは74年で私がインタビュー初めてできたのは75年、はい、エリック・クラプトンが20代後半だ,つだからまだとっても若かった頃ですね。でもうその頃からねエリック・クラプトンっつうともうギターの神様でしたよね。ギターを弾く人たちの憧れの的だったんですが、はいあのその1975年のこれ2回目の来日の時の印象がね強烈だったんですけど、はい、当時の彼はですね、えー、元ビートルズのジョージハリスンの奥さんのパティと不倫の末ですね。これ今だったらもう週刊誌で叩かれますよね。へーへー不倫の末もう略奪婚してるんですね、うんうん。で、まあお酒や薬物に溺れていた、うん、まあとてもミュージシャンとしてもあのプライベートの生活の中でも苦らい時期にあったんですね。うんうんはいであのクラプトンはご存知のように長い間の黒人音楽であるブルースを、ねはい、白人として追求するっていう、まあ、苦しさみたいなものも抱え込んでいる人で、はいまあ、それと自分の人気とのギャップにすごく悩んでたんですね。はいはいでも、ね、この時まあ私もね若くてね無我夢中だったので今から思うとよくこんな質問したなと思うんですけど、はいはいまあねはい、黒人であるブルースを、うん、白人であるあなたがどれほどできてると思いますか自分でって聞いたんですよ。<笑>もうね今だったらねこんなひどい、ね、傷口に腫瘍すり込むようなこと聞かないんですけども、うん、その時のねクラフトンのねリアクションがねものすごかったんですねね一瞬パッと下向いちゃゃうううんんんででですす、ね、す考え込んじゃうんですよよ、ね、小さな声で、ね、絞り出すようにね。うううまくででできているると思う時もあるつって黙っ黙ちゃうんですよ、うん、で私は「えっそれで?」って聞いたら「でも全然ダメだなと思う時もある、うん」つってそのまま黙っちゃったんですよ。でねその時そのエリー・クラプトの姿を見てなんでこの人はこんな悲しいんだろう
0: 、うん、
1: かわいそうな人だなと思ったのが、うん、その時のクラプトの印象ですね。でその後ろをその<笑>無倫略奪婚のハティさんがうろうろしてたんですけども、うんうんえー、なんかねその時のクラフトーはすごくね幸せそうじゃなかったんですよいろんな意味でねだからそれが私にはすごくあのなんていうんですか衝撃だったしでもちょっと胸キュンだったし、えー、でとにかくその適当に答えればいいじゃないですか
0: ええー、まあそうですね,ね、うんまあ、そんなこ
1: とはないさとかね、うん、ところがエリックラフトンって、うん、まあ、それから四回ぐらい会ってますけど、うんはいいつもね正直な人なんです、えー、それでもう一番最後に会ったもう50代60代手前のエリック・クラフトにまた会って、うん、あのいろいろ話その時はまあ私もいい歳になってますから、うん、お互い大人の話ができたんですけど、うん、最後にねそうだと思ってこれ聞いてみようと思ってねギターの神様と言われることどう思いますかって聞いたんですよ、えーうん、まあもう30年前同じ質問したらね、はい、その時のエリック・クラフトがねすっごく素敵だったんですよ、えー、あの自分も長い間音楽やってきてね少しはいいところがあるって認められたと思う、うんだから今そう言ってもらえることをね少しはね誇りにしていいと思ってるで答えたんですよ、うんえー。なんて素敵な人なんだろうと思って、ねね
0: 、彼はとても親日家ですよね。そうですよね。すごく日本に来てるし。うん、だから全然あの音
1: 楽関係なしに来て格闘技見に来たんです。ですよ,、ね、すよカメラに抜かれたなんての<笑>そうそうそうありましたからね。えーねえー、そうですよね。えー、まあとにかくあの母性本能をくすぐるタイプで。そう
0: なんでしょうね。ね。うん、なんとなく。はいはい。さあ。そして東郷薫香さんが今も忘れられないインタビュー第1位、はい、発表してください。はい
1: 、ダリル・ルホールとジョン・ウォーツ自宅に突撃事件ですね
0: さあこれについてのエピソードははい、はい
1: 、えっ、ー、と彼らは80年代に入って本格的に人気が出た。白人の男性二人組なんですけどね、七十五六年ぐらいからもうあの活動はしてたんです。はい、で私はね、な何度か知らないけど、こう人気が出る前にこう好きになるタイプが多くて。でこのホーランドウーツもそうだったんですけど、<笑>えー、まああの日本ではほとんど知られてない、アメリカではそこそこって感じだったんですね。うん、であの全然別の仕事でニューヨーク行った時に、いきなり。ホーランドウーツインタビューできるよって言われて、がザーいだったんですよ、えー。というのも私個人的に、あのダリルホール、この人ドハンサムで有名だった。たんですけどもう大不安でして私の音楽的趣味にまさにぴったんこで大好きだったもんでもうどこにでも行きますってったら、うん、ジョンオーツが家に来いって言ってるって言うんですよ、うん、えー、自宅行っていいのって感じでであのまだこの頃まではね70年代ぐらいまではあの取材であの自分の家であの取材しようっていうミュージシャル多かったんですよねそうなんですってねそうなんです、うん、今はねもうそんなこと全然ダメで、うん、家がどこにあるかなんかもわからない、うん、だけども非常にあの多くのミューシャルが自宅でね奥さんがお茶入れてくれてみたいな、うん、そういうインタビューが多かったんですけどねもうこのジョーンズのニューヨークのグリンチビレッジにある、ねはい、あのアパートだったんですけど、えーまあ、今はもう彼らは全然違うところに住んでるんですけども、はい、あのそれぞれのガールフレンドがいて、えー、ダリルはここから先に住んでるんだよなんて話をしながら、えー、あのインタビューした覚えがあってすごくね、うん、今から思うとラッキーでしたね。
0: いやいい時代ですね本当にいい
1: あのなんて言うんでしょうね、うんまあ、ちょっとのんびりした時代だったんでしょうね。えーえー大好きでしたそうですか、はい
0: 、あそれが第1位ということでね、はい、いろいろ何か、あのー、当時のなんかこういい思い出というかそのインタビューの光景がこう穏やかに進んでる感じがね<笑>ちょっと浮かんできそうな感じですけれども。えー、このウェブサイトやメーデルマガジンでは今日伺ったようなエピソードがもう満載だということで、はい、ミュージックライフクラブと連動してこの4月に発売されたミュージックライフ完全読本も、えー、発売中ですのでこれぜひ読んでみていただきたいと思います東郷さんがまたもう一回ジャパンツアー見たいとかって思うバンドも
1: うやっぱりエリクラプトンにしろポール・マッカートンにしろものすごい大きいところでもうねどうしてもやるようになるじゃないですか、はい、ね,そうなんですねだからそれは夢ですけども本当にね小さいに500人ぐらいしか入らないもうオールスタンディングのところでエリクラプトンとかローリングストーンズとか。あのポールマカトニーも一度りから見てみたいなとは思いますね。私
0: ねそのためにはものすごくお金はたいてもいいと思う。みんなですよ、ね、みんなお金出してもいいと思いますよ。はい。あのクラプトンがつまびく指先をこう間近で見たいなとか、ね。そうなんですよね。あの人ね綺麗な手し視んですやっぱりギタリストがそうですか、ええ。そこまでほら私は見えてないか
1: ら。<笑>いやもう話したらでもじーっと見てましたからね。そうですか。はい。
0: いやもう今日はもう本当盛りだくさんの楽しいお話を、はい、本当にありがとうございます。最後の最後に。はい。香織子さんにとってミュージックライフはどんな存在だったでしょうか教えていただけますか多分あの読者の方と同じで、うん、ちょっと臭い言い方ですけど
1: 青春でですね、うん、であの私ミュージックライフずっといましたから普通の人より青春時代は長かったかなと思って、うん、その意味では大変ラッキーです。
0: はい、そうですか、もうまさに今日は青春をたくさん語っていただきました。また何か機会がありましたら、はい、ぜひとももっともっと他の話も。そうですね、また何かありましたらよろしく<笑>、ね、お願いします。はい、ありがとうございます。戸田恵子、大人クオリティ、今日のゲストは東郷かおる子さんでした。ありがとうございました。三菱電機プレゼンツ。戸田恵子。戸田恵子。大人クオリ。大人クオリティ。